3: då kommer man ju märka att man mår bättre, även om saker och ting känns eh, horribla runt omkring sig. Men det är det där kommittandet som vi ser i behandlingar, att man faktiskt eh, finner mening i saker och ting som är hjälpsamt. Alla reagerar olika i
0: oroliga tider. För många av oss är det kanske första gången som vi befinner oss i en situation där det finns risk för krig i Sverige- de räntorna skenat och arbetslösheten ökar. Det är ju inte konstigt att vi känner oss oroliga. Vi ska försöka reda ut vad oro är, när oron är sund och befogad- och vad man kan göra om man känner att oron tar över ens liv och vardag. Till vår hjälp har vi med oss Agnes Melstrand som är psykolog- författare till boken Psykiatri för icke-psykiatriker- och en mycket uppskattad föreläsare.
2: Välkomna till Psykologsnack. Ni hör mig Åsa och Ulrika i dagens avsnitt. Sandra är fortfarande föräldraledig. Och varmt välkommen Agnes, vi är så glada att ha dig här idag. Tack så
3: mycket. Jag är också glad över att vara här.
2: (laughs) Och du är ju här idag då för att prata om hur vi kan bemöta och hantera oro i dessa oroliga tider som vi befinner oss i just nu. vi hade ju ett kort avsnitt om oro för typ två år sedan, ganska direkt efter att Ryssland attackerade Ukraina. Och nu har ju Ulf Kristersson gått ut och sagt att det finns risk för krig i Sverige. Och senast igår så kunde man väl läsa om att beräknade kaloriransoner kan vara aktuellt om det skulle bli krig. Och det har ju varit en del debatter kring om det här är hjälpsamt för oss att man går ut med den här informationen. Vad tänker du kring det?
3: (laughs) Jag har liksom inget svar som är bra eller dåligt svar. Utan jag tänker generellt att man behöver information i sådana här lägen. Och att vi ska påminna oss om syftet med den här informationen. Och sen kan man ju ha åsikter om hur det till exempel när försvarsministern gick ut med det här. Hur det liksom kom ut väldigt sådär plötsligt För på ett sätt har vi ju vant oss och så det blev lite som ett uppvaknande igen för några veckor sedan. Eller det kanske har gått mer än en månad nästan. Där man då reagerade på att barn och ungdomar då faktiskt blev väldigt oroliga. Och reagerade på det här. Det direkt kom det upp saker i sociala medier som TikTok och så vidare. Som barn i mellanstadieåldern och lågstadieåldern reagerade kraftigt på.
0: Mm. Vi har ju pratat om det här med oro innan vi... Satt oss här för att prata. Och när skulle du säga att det är befogat att känna oro? Mm,
3: nu kommer ni ju inte få ett liksom hurtigt svar. Eller kanske ett så tröstsamt svar. Men oron som vi känner och har känt ett tag. Det beror på vilken oro det är. Men på det stora hela så ska vi ju reagera. Jag vill normalisera det. Mm. Att vi ska reagera. Och eh, om vi inte skulle bry oss. Då skulle jag bli mörkrädd. Mm. Så oron fyller en viss funktion till action, till att vi faktiskt på ett kollektivt sätt tar ansvar för medmänskligheten. Så oron är en enorm resurs till handlingskraft på ett kollektivt plan. Men sen kan vi också hjälpa oss själva på det individuella planet när vi märker att oron är inte konstruktiv just nu, den är inte alls hjälpsam. Den leder till att det låser sig för mig.
0: Just det.
2: Hur vet man då om oron är överdriven och kanske leder till de här
3: låsningarna? Och den oron kan man ju kalla för att mer för grubblerier och ältande man märker att den tidsåtgången, att den håller på att förlänga, det går inte att släppa det går inte att stänga av, det går inte att liksom, reglera den, den tar över kanske ens vardagsliv mm. den leder alltså inte till något konstruktivt vilket mm, jag menar det. att det finns oro som faktiskt leder till ett engagemang, till att man hjälper medmänniskor med medmänniskor på många sätt, vi ser fantastiska initiativ mm. överallt och det är ett sätt att reagera konstruktivt på. Mm. Men när det blir förlamande så hjälper det ju varken någon i ett krigsdrabbat land eller oss själva att vi blir så förlamade av oron.
2: Just det. Mm. Mm. Vi har ju pratat om det här inför att vi skulle träffa dig idag att resonerat kring just det här med när. hur mycket oro ska man tåla. Och mm. tror att både du och jag Ulli landade i att ändå man kanske ganska mycket oro utifrån hur läget är nu. Mm. Eller är det hårt att säga så?
0: Nej, det är väl snarare kanske nyktert. Mm. Alltså som vi som vi har nämnt tidigare, att för många av oss är det första gången som vi befinner oss i ett sånt här läge och som många andra i resten av världen befinner sig i hela tiden och har gjort tidigare i livet. Så att det blir ju på något vis
3: ett uppvaknande för många, tror jag. Ja. Mm. Och för många är det ju då inte första gången och därför tycker jag att det är viktigt att lyfta det icke-svenska, icke-vita svaret på det här. Och det är ju alla människor, även sådana som är själv, med, som är både första och andra generationens invandrare, som har eh, krig och flykt och katastrofer bakom sig. Jag sa det redan då när kriget i Ukraina bröt ut att jag blev lite provocerad av de här hurtiga Eh, beteendeaktiveringstillropen gå och ta en kaffe på ett café mm. det var många med till exempel finsk bakgrund som kom hit eh, när de var små som blev jättetriggade av eh, den här typen av budskap mm. som var så banala på något mm. sätt bagatelliserande ja, eh, och jag tror att många även som var med om Jugoslavien Krigert, håller med mig om det, Syrien alltså jag har träffat många eh, både privat och i arbetet som har fått gamla trauman i gångkickade igen Mm. så mm. Mm.
0: men vi pratade ju också när, när det där skedde där, i, precis i början då var ju vi ganska tätt eh, telefonkontakt och jag, mm. för att vi var båda väldigt skärrade att hur ska det här sluta, det var ju bara de första dagarna av, mm. av eh, invasionen där mm. Behöver vi liksom ta ut pengar? Behöver mm. vi kolla efter pass? Va, va, vad Flyktvägar? Med? Ja, men typ. Alltså, mm. Det var liksom en, en mm. instinkt bara som kom. Mm. Så. Mm. Och jag pratade med min bror han var, då fly? Det är klart man mm. stannar här, man gör sin plikt. Så alltså, det satte igång så mycket tankar kring vem man är i en sån situation och vad man skulle göra och så. Och jag upplevde också att det var väldigt många som inte tog det här på allvar. Mm. Och att, men, det, var, det var mer eller mindre den jag pratade med mm. Mm. <laughs> om de här sakerna. Mm. Mm. Nu var jag här ännu längre sedan men, men mina morföräldrar var med om andra världskriget och Österrike och det var flykt. Och det var ju inte länge sedan jag växte upp med dem som liten. Så de bodde med oss, mm. så här generationsboende. Så jag satt ju varje eftermiddag efter skolan och lyssnade på deras krigsberättelser om och, mm. om, och om och om igen. Mm. Så för mig var det så här, men nu är det allvar. Nu måste vi göra något, för det här ja. kan gå till helvete. Yeah. Så det låg liksom top of mind på ett annat sätt. Mm. Och då var jag något med om krig, något krig. Direkt. Ja,
3: men jag, jag brukar ju kalla det för att ens DNA ja. eh, börjar <laughs> skaka till. Alltså ja. att ens gener, att det finns någonting där som vi har med oss bakgrundsmässigt, en instinkt, en nerv, där vi förmodligen då skannar av hot snabbare än kanske normal svensken utan den här bakgrundshistorien gör. Så visst, det finns ju våra (laughs) scheman bakåt att vi kanske har en lite mer bevakande uppmärksamhet. Just det, En oro som ligger lite mer latent. Ja. Mm. Den, den går att plocka fram. Men jag skulle inte bara vilja kalla den för en oro utan för en vaksamhet. Mm. Mm. Eh, och en icke-naivitet. Eh, som jag tror också, mina, jag och mina finska kompisar, brukar prata om den. Där de känner igen den här liksom, lite mer stoiska världen och att man är konkret inställd det. till mm. det som mm. sker. Mm.
0: Mm. icke Vad sa du? Icke-naiva ja. inställning eller något ja. icke-naivitet. Ja. Ja. men... Mm. Mm. Mm.
2: Och kanske ändå en sund vaksamhet. Ja.
3: Och den kan ju som sagt vara konstruktiv. Den leder ju till lösningar faktiskt. Den kan leda till beredskap och smarthet. Så jag tror att intentionen med de här budskapen som vi får nu, den är ju vettig på så vis att eftersom vi är så ovana att vi åtminstone ska börja tänka i de banorna. Men såklart, pedagogiken här är ju viktig att man inte skrämmer upp folk. För uppskrämda människor som är i stresssystemet de agerar ju inte rationellt då. Jag har redan sett på människor i det huset jag bor i gå och handla väldigt mycket på konsum mm. varje dag. Mm. Coop heter det. Mm. <laughs> Men att de lite liksom äldre, skrämda ryssen, mm. ja jag såg direkt effekter i min omgivning igen. Mm. Mm.
2: Kan det bli ett problem också då om man kanske undviker att ta till sig den här informationen? Mm. undvikar att följa ja, med nyhetsflöden och vad som händer i omvärlden.
3: Mm. Där måste vi också göra skillnad på vad som är en medveten eh, ransonering eller liksom reglering av hur mycket nyheter vi ska och bör kolla på för att må hyfsat okej ändå. Mm. Vissa överkonsumerar ju nyhetsintaget, särskilt liksom när det, just när det händer någonting. Ni vet ju själva, alla de här liksom peakdagarna, då konsumerar människor och nyheterna jätteintensivt. Alltså säkert hundra gånger om dagen kan man liksom kolla mm. upp vad som händer. Sen går det sakta men säkert ner. Mm. Och vilket också börjar bli lite obehagligt när det går ner helt. Att folk vänjer sig. Mm. vid antalet döda här och där i olika mm. områden i världen. Att vi habituerar, alltså vänjer oss. Men när vi börjar undvika det, alltså att vi lägger på en skärm, alltså det blir ungefär som vid hälsoångest så tokigt så att den personen som har hälsoångest aldrig vill besöka sjukvården. Mm. Hänger ni med? Det blir Absolut. så en, en twist på mm. det. Mm. Och här är det ju samma sak att man, det är någon sorts förnekelse skulle jag säga. Mm. Men det vet jag ju inte riktigt, jag kan inte riktigt säga att jag har uppfattat att folk medvetet... Har den strategin mer att människor tänker att jag måste konsumera mindre av de här nyheterna för att annars blir jag konsumerad. Mm.
2: Mm. Att medvetet välja kanske lite vad man tar del av och mm. hur ofta, vilka nyhetsmedier. Det tycker jag själv mm. att välja ut lite. Jag tänker mm. när, som du sa Ulle när vi höll på att prata mycket och då konsumerar jag mer. Mm. Kanske inte heller blev helt hjälpsamt utan mm. att så här, hitta en lagom nivå.
0: Inte när man uppdaterar var tionde sekund som jag gjorde där i början.
3: Så från början tänker jag att att det måste få vara naturligt att det är så. Men det är efter några dagar som man bör kanske hjälpa sig själv att
1: att reglera
3: det. Och återgå till här och nu. Men inte sätta på skygglappar. För glömmer vi bort alla de människor som är är i nöd. De känner av det. Så vi får ju inte klippa den instinkten att bry sig, mm. att bry oss.
0: Mm. En fin balansgång mellan att överkonsumera och bli avtruppad och att tappa sin medmänsklighet. Precis. Mm. Och <laughs> ja, motsatsen mm. då. då. Mm. Mm. Mm.
3: Och eh, som jag märker då är ju att när, när det händer saker kanske i länder där man har rötter så blir man ju också väldigt eh, ledsen och frustrerad när man märker kanske att ens vänner eller omgivning eller bekantskapskrets man uppfattar det som att folk bara rullar på som alltså mm. om ingenting, business as usual. Och det är också svårt för många. Alltså, mm. hallå, hallå. Liksom man känner sig bortglömd. Bryr sig inte mina kompisar. Varför frågar de inte mig någonting? Varför är det ingen som lägger upp någonting om det här? Mm. Det är också en sån där kollektiv existentiell ensamhet, en övergivenhet. Mm. Eh, så det är väldigt mycket existentiell långest kopplat till den här krisen. Och jag tycker att det, det är något annat nu än, än de här, när ni vet, när det var den här pandemin. Krisen. Jag tycker det här är på en annan nivå. Liksom.
0: Mm.
3: En, det går inte att jämföra. Nej, det är olika grupper det handlar mm. om. Det är
0: olika falanger. Det är olika mm.
3: livsåskådningar. Det är så mm. polariserande.
0: Exakt. Mm.
2: Okay. men en annan sak som vi har diskuterat är ju också det här med sociala medier mm. och där man liksom konsumerar allt möjligt tänker jag i sociala medier, ens flöde, ja men det kommer upp både från krigsdrabbade områden, från olika liksom kriser i världen till eh, gulliga hundar och katter, inredning och jag tänker hur kan man förhålla sig där? Där tänker jag också, det är lite det vi pratar om nu så här att ja, men det kan vara lätt att bara scrolla förbi och så går man vidare till de där mm. söta hundarna för att det är mycket lättare att ta mm. in en och stanna i och faktiskt se ja, men de här föräldrarna som har förlorat sina barn mm. i kriget.
3: Mm.
2: Har du någon tanke kring
3: det? När jag bara levde mig in i det du sa och jag kände igen mig att det blir en, en sån märklig situation egentligen. Att det här flödet blandas av lämlästade personer till liksom gulliga TikTok-katter. Mm. Jag har ju också ibland funderat på om det är korrekt av mig på mitt jobbkonto, psykolog Mellstrand, att jag ska lägga ut eh, information om, om krig och så i mitt flöde där. Om det skulle kunna vara opassande på något sätt. Jag vet inte vilka mina följare riktigt är men att de skulle bli få ångest eller bli upprörda av det. Samtidigt är jag väldigt eh, noggrann med att inte liksom, eh, hur ska vi säga? Jag, folk vet var jag står någonstans eh, men eh, jag tror inte jag, jag hetsar ju inte på något sätt. Men jag förstår att det kan bli konstigt när jag ena stunden lägger upp en jätte rolig kattfilm och i nästa stund är jag så upprörd över att någon har mördats. Mm. Hänger ni med? Absolut. Mm. Och samtidigt är det ju så det är att leva just nu mm. och vi måste liksom byta fokus till här och nu och sen till det här och vi måste ändå reagera mm. och jag vet att jag lägger upp de här för att jag vill inte att folk ska glömma mm. jag vill ju att folk ändå ska liksom bry sig mm. att de inte ska så här låtsas som om ingenting händer. Mm. Mm. Ja men jag tänker, jag är ju, och
2: du är också en av dina följare och jag har reflekterat kring ditt flöde men också blandningen där och uppskattat den just för att det är den gulliga lilla katten och mm. Mm. också allvarliga händelser som behöver uppmärksammas mm. Mm. Tack
0: Åsa mm. <laughs> Ja men precis som du säger, mm. båda delar måste få finnas mm. det är ju svårt att, att ta sig igenom dagen annars mm. Mm. Ja. Mm.
2: Jag tänkte bara på en annan fråga också. Lite kopplat till det här som kanske kan väckas. Och som nästan känns redan när man pratar om det. Lite så här oh, jobbigt. Alltså skuldkänslor. Att man nästan kan få skuldkänslor också. Bara över att lyfta det här. Men att vi har det så bra. Mm. Och andra har det, så, ja, men har det så hemskt. Och lever under fruktansvärda förhållanden. Och i krig till mm. exempel. Hur kan man förhålla sig och bemöta sina egna känslor där? Ja men skuld till exempel. Mm.
3: Jag tänker... Så här, att uppskatta och känna tacksamhet för det man har och känna förundran för det istället för skuld är hjälpsamt. Jag pratade ju med Jens här ute som har den här studion om just det här att jag tog del av den här fruktansvärda nyheten eh, idag om ett dödsfall och sen kom min dotter in i lägenheten och liksom var glad över att hon skulle få liksom mysa hemma. Hon kom hem var helt så blöt. Mm. Hon var med en blöt katt. Och så gosade hon ner sig i soffan och åt liksom sour cream chips- och- dipp mm. och det fick mig att känna så här. jag kände ingen skuld för det utan bara såhär trygghet och jag har liksom, det finns ju faktiskt en sån försvarsmekanism eller en sån reaktion hos oss, vi brukar ofta prata om kamp- och flyktsystemet mm. och frys och att spela död, men det finns också en som heter, handlar om att vårda att man går in och vill vårda någon. Att man liksom vill vara med sina nära och kära. Mm. Liksom hålla om varandra. Boa liksom. Boa lite. Mm. Det är också en sån instinkt som kommer då. Att då blir man ännu mer så. Åh, mm. så. Just det. Mm. Och så jag hoppas att fler kan känna en viss förundran och tacksamhet. När saker och ting händer. Att ja, vissa saker kanske vi har tagit för givet. Låt oss stanna upp här och, och bara liksom släppa. Bagateller, chefs. Mm. <laughs> Och njuta lite av det vi har.
0: Mm. Mm. Och det är då Navalny då som fick nyheten idag mm. om man han hade blivit
3: precis dödad. Mm. Exakt. Ja. Och den. Eh, för mig blir det att det väcker jag sa ju det till er innan att jag pendlar väldigt mycket i de här frågorna mellan att vara personlig, professionell och privat mm. och som tur är så har jag ett yrke som gör att där är jag ju professionell mm. och där kan jag vila väldigt mycket i min professionalism men som privatperson är inte jag vaccinerad mot att känna extremt mycket mm. eh, och som en följare till mig skrev, det här gör så jäkla ont mm. att han är död mm. för det, han var ju en symbol för hopp Mm. för frihet i en så stor del av liksom östeuropa. Mm. Vi tittade på den här mannen som är liksom i min ålder lite äldre och bara liksom bundrade honom han var en sån stark symbol och när sådana här saker händer då på kollektivt plan så ökar ju självklart oron men återigen den här extensiella hoppfullheten, alltså den drabbas ju. Mm. Och då tänkte jag att nu ska jag träffa er idag efter mm. det här ja. och samtidigt blir ju det just också återhämtande Mm. 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 det, det är blir konstruktivt ja. mm. ja. att formulera det sammanhang. Yeah. Ja, exakt. Prata med varandra. Mm. Våga stanna i det och prata om det.
1: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
0: Men Agnes, om vi ska dissekera det här med oro. Vad är oro? Vad består
3: det av? Ja, jag skulle ändå vilja prata om oro och rädsla. De hör ju ihop, för det väcker ju liksom stresssystemet. Kamp, flykt, fryssystemet, att spela död. Och det här som jag pratade om förut, tend befriend, alltså att vårda. Mm. Yes. <laughs> jag glömde ju bort vad det hette förut. Men det jag vill säga med det är att det finns ju en funktion i oron och rädslan att, som ska skydda oss från fara. Rädsla är ju mer konkret va, eller hur? Mm. Där, där blir vi ju rädda för någonting. Som, det kan vara en, en aggressiv person som står och skriker på oss. Vi ska bli rädda, vi ska skydda oss, vi ska kanske sticka därifrån. Oron däremot är ju väldigt kopplad till dåtid, framtiden och även här och nu, där vi som däggdjur är unika på det sättet att vi kan föreställa oss föror. Och därmed reagerar vår hjärna på de här förorna. Mm. Och de kan vara konstruerade. Så alltså, vår oro kan ju väckas på olika sätt. Och den oron är ju oftast då fysisk. Men också för oss människor full av orostankar. Alltså många förknippar oro med orostankar mm. och orosbilder, minnen. Mm. känslor mm. Och där tycker jag att det är bra om man kan beskriva det för sig själv. Vilka tankar har jag? Vilka känslor? Hur känns det i kroppen? Och vilka handlingsimpulser har jag när jag får den här oron? Så det är lite häftigt att vara människa, men också jobb. Spitt mm. människa. Mm. Mm. Vi kan inte stänga av den här funktionen liksom hos oss. Nej, mm. det är synd om människorna som August Strindberg sa. Ja, det är det. Ja. Verkligen,
0: ja. som
2: vi kämpar. Ja. 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 Men därigenom att sätta ord på, ja, men på känslorna. Nu kan inte jag referera så där proffsigt till en studie. Men jag har läst i alla fall någonstans, en studie där man har sett i när man har avbildat hjärnan att genom att sätta ord på känslorna så har liksom aktiviteten i hjärnan i rädslosystemet minskat. Ja. Så det är ju ganska häftigt. I alla fall tänker jag väl nu vet jag inte hur starka känslorna var mm. men jag tänker så här milda, måttlig mm.
3: styrka. Mm. Just det. Mm. Och om jag förstår det rätt så handlar det ju någonstans om att flytta sin uppmärksamhet längre fram till pannloben alltså till frontalloberna där man reflekterar så fort man gör en sån analys, jag märker att jag får känslan av att mm. som vi kompetensgivare brukar lärda att man ska säga det kommer en tanke om att jag kanske blir sjuk. Så fort jag säger, beskriver meningen eller tanken på det sättet, så förflyttas verksamheten framåt till den smartare delen av hjärnan. Mm så Från det här rädslocentret till ja. vårt planerande, tänkande, reflekterande ja, ställe. precis. Ja, och förstås. då brukar jag också använda ett ord som jag, jag tror att jag har hittat på det. Mm, <laughs> Empatismart. Ja. Det ja. låter väldigt bra. Ja. Ja. För då kan vi vara empatismarta i vårt bemötande gentemot andra. Som vi till exempel till och med kanske först blir triggade och lite rädda för. Men om vi är i vår professionella miljö så måste vi ju liksom hantera våra rädslor och vara proffsiga eller hur, även mm. om vi tycker någon är skrämmande mm. Mm. Eh, då är vi empatismarta, men vi kan också vara empatismarta gentemot oss själva alltså en smart självmedkänsla där, Mm. mm. Coolt, jag gillar det ordet.
0: Empati. Inte, in, ja, empati, empati smart mm. Ja, jag inte bara empati utan empati smart. smart ja, verkligen. Ja. Men om man redan innan kriget, har, nu pratar jag bara om kriget här, men jag menar alla de här händelserna, jag menar det finns ju flera krig som pågår. Mm. Det finns ett val, kommande val här i USA. Det finns ju ekonomisk oro mm. och så vidare. Det finns massa olika teman. Men om man redan innan alla de här händelserna haft en sårbarhet för oro,
3: mm.
0: reagerar man då starkare och drabbas av mer oro när det händer en här grej?
3: Mm. Hmm. Det där är ju lite lustigt för att det finns ju personer i alla fall, jag vet inte om ni också har märkt det när ni jobbar med era klienter, att de som redan har en sårbarhet, till exempel generaliserat ångestsyndrom GAD, de kan, vissa kan ju bli ännu mer triggade men andra förhåller sig ganska så här, ja ja, nyktert, <laughs> nyktert och liksom mm. det, det har faktiskt inte triggat igång mer jag tycker det inte alls har varit sådär som förväntat mm. så att jag tycker det är lite intressant just att vissa sårbara personer inte har blivit mer triggade, medan andra faktiskt har det, mm. och återigen så Tänker det här med att det vi har med oss i vår inlärningshistoria och bakåt, släkten, att det kan vara saker som väcker. Det kan vara både en sårbarhet och också en styrka när sådana här saker händer. Men ja, man trodde ju till exempel under pandemin att suicidtalen skulle gå upp. Det gjorde de ju faktiskt inte. Däremot så skulle jag nog ändå tro att den här ekonomiska krisen kan dra upp de talen. Eftersom det historiskt sett har varit mer vanligt att ekonomiska kriser kan få människor att inte vilja leva längre. Att problemen känns liksom olösliga. Ja, ja. Um, så det har man ju genom tiderna sett i en sån här trigger. Vad mm. var frågan? Sårbarhet? Jo, men
0: frågan är om man redan om man mm. har en sårbarhet för oro sen innan- om man då är och reagerar ännu starkare. Mm.
3: Med, men det är klart, när det, jag, jag tänker ändå mm. att de flesta såklart gör det. Mm. Jag menar, min mamma är ju dement- och jag vill liksom inte att hon ska kolla på nyheterna. Mm. För jag vet inte i vilken utsträckning hon förstår det hon ser- men jag vill absolut inte att hon ska drabbas av flashbacks- mm. Och det kan ju hända. PTSD är ju en sån sjukdom som tyvärr kan återuppstå i olika lägen liksom. mm. med vissa triggers.
0: Mm. Just det. Mm. Och när tycker du då att man ska söka
3: hjälp? Mm. Jag tycker först att vi ska försöka hjälpa varandra i liksom samtalet, i medmänsklighet, att vara varandras liksom medvandrare. Att vi också ska våga fråga människor som vi vet har kanske släktingar i olika delar av världen. Så hur är det? De upplever ju faktiskt nu, oavsett vilket land vi pratar om nu med mm. olika krig, att de här frågorna inte riktigt ställs. Nej. Man får inte frågan, men det är något sorts undvikande. Och då då kanske man förenar sig med sin grupp som förstår den. Och då blir det tyvärr en en distansering mellan olika grupper. Och jag tycker att man ska söka hjälp. Professionell vård om man märker att man blir... jag Jag kan inte... ta hand om min vardag längre. Mm. Jag, jag kommer liksom inte ur det här. Det kan faktiskt vara så att man går in i en depression. Hopplöshet och känslor kan verkligen leda till en sån sjukdom. Det är ju inte konstigt. Så kriser kan ju bli så att säga komplicerade. Mm. Och vissa kommer att fastna i, mm. i till exempel en komplicerad krisreaktion. Mm. Men sen finns det ju kyrkan. Svenska mm. kyrkan. korhavande människa den typen av så här hjälplinjer och det som inte bara är kopplat till nätverk och socialt nätverk och stöd. För det är det viktigaste. Men mm. om man inte har det riktigt så ska man ju ändå idag vara glad över att det finns bättre möjligheter att uh, få hjälp via den här typen av mm. instanser. Jag tycker liksom, verkligen, jag är så tacksam många gånger för svenska kyrkans arbete. För de är så tillgängliga. Mm. Diakoner, präster... Mm. Mm vid sorg så har ju de alltid varit så hjälpsamma och så tillgängliga. Mm. Mm. Och inte rädda. Inte rädda. Nej,
0: Nej. de byter inte sida Just på gatan det. när de möter en. Just det. Mm. För att det här var ju en sån här fråga som vi diskuterade lite innan. Just det här som alltid kommer så här, men när ska man söka hjälp då? Mm. När ska man söka hjälp? Just det här med att vi får inte glömma att normalisera mm. de här frågorna och de här reaktionerna. Exakt. Det är, jätte, det är en sån viktig, mm. viktig punkt.
3: Ja, jag tycker debatten ändå har varit så. Jag, jag har ju blivit intervjuad några gånger på det här temat tidigare i typ liksom såna dagstidningar. Mm. Och då tycker jag någonstans att utgångspunkten ofta är att vi inte ska vara oroliga. Men mm. vi är, det är ju mm. helt normalt mm. att vi är det, mm. eller hur?
0: Mm. Det är befogligt, ja. i ja. allra högsta grad. Mm. Ja. Ja. Men vi kanske inte har en vana, mm.
2: eller må en del av oss, Mm. Men finns det då någonting, alltså såklart att då ta stöd av nätverk och mm. så som man har runt omkring sig. Eller till exempel, ja, men som du sa, kyrkan. Mm. De rekommenderar jag ofta i synnerhet vid sorg. Men det är ju bra att tänka att även i sådana här situationer mm. att man kan tipsa om dem. Men finns det någonting man kan göra på egen hand för att hantera sin oro då?
3: Mm. Ja, det finns ju... Lyckligtvis En hel del man kan göra eftersom vi just är människor och har tillgång till den här delen av hjärnan som kan hjälpa oss att beskriva vad som händer i oss. Och att bara göra det är ju hjälpsamt. Alltså att det här händer just nu i mig, i min kropp och jag tänker och känner så här... Så jag skulle liksom, man kan med självvård läsa på lite. Det här är ju tekniker jag jobbar med eller metoder Det är ju oftast från den kognitiva beteendeterapin men den är ju väldigt bred så där har vi också till exempel Acceptance and Commitment Therapy som jag tycker är en otroligt hjälpsam inriktning och jag skulle ändå vilja påstå att det är ett förhållningssätt. Mm. Så man behöver absolut inte... Det kan bli en svår metod att liksom begripa ibland. Men om man tar med sig förhållningssätt och förkortar dem på följande sätt. Vad behöver jag hjälp med att acceptera att jag inte kan påverka? Att man jobbar med så alltså acceptans av det man inte kan påverka. Och kommitta eh, till det jag kan påverka. Mm. Och det var det jag sa i början. Om man kommittar till det man kan påverka, då kommer man märka att man mår bättre, mm. även om saker och ting känns eh, horribla runt omkring sig. Mm. Men det är det där kommittandet som vi ser i behandlingar, att man faktiskt eh, finner mening i saker och ting som är hjälpsamt. Mm. Där tycker
2: jag att det finns en bra övning som jag brukar använda i mötet med Klienter eller patienter då med acceptanscirklar alltså att man ritar upp en cirkel och det hjälper ju också i det här beskrivandet att faktiskt då det som ligger utanför cirkeln är sånt som jag kanske behöver då acceptera medan det som ligger inom cirkeln är sånt som jag kan påverka och vara kommittad till och att det brukar vara väldigt hjälpsamt i min upplevelse för många.
3: Mm. Och bara när du sa det här så ser man dig ju framför sig. Och bara det blir hjälpsamt än att hålla i huvudet. Och bara liksom skriva det på papper och ha de där cirklarna. De handlingarna, de beteendena i den här cirklarna, det är ju det som blir ens commitment. Mm. Så även om jag inte kan åka till, till de här länderna nu och, och jobba som psykolog och rädda ungefär den instinkten hade jag från början. Så fick jag liksom så här, försöka zooma in i så här, hur kan jag agera där jag är på plats på ett realistiskt sätt.
0: Mm. Men jag tänker det här med hur man kan rea- hur man reagerar i en sån här situation att man reagerar så olika att du, du får den här instinkten att jag vill hjälpa till, jag vill göra mm. så. att Min bror fick den. Mm. Du och jag skulle fly. <laughs> hur ska vi få in hunden i, i, i till, som, till Nya Zeeland? Ja, till Nya Zeeland. Mm. Ja, mm. Så mm. tramsigt. Ehm um, Apropå det här med Men Jag känner jag lite skam ja, jag känner också lite skuld och skam. Här, uh-huh. att, så här, att man kan få en sån omedelbar instinkt som bara mm. kickar in. Man tänker alla de här som har varit med om katastrofer och som säger att man... klättrar över andra och drar ner folk
3: och bara för att komma fram kan man inte någon slags förståelse för sig själv där jag tänker att den impulsen det är ju den första ni får men ni har inte dragit någonstans, eller hur? vi sitter ju här här. och det ni gör nu är ju faktiskt att kommitta till att hjälpa folk där ute så ni stack inte. Nej, det gjorde vi faktiskt inte. <laughs> men kommer vi till ett läge där man liksom igen hamnar i något sorts skarpt läge, då kommer vi alla tänka, så här: ska vi dra till Mallorca eller vad gör vi? Liksom?
0: Mm,
3: just det. Ja, ja. men ni skulle till Nya Zeeland, förstår jag det nu. Ja, ja tydligen. Det kollar ju upp,
2: pass till ja. hundar, vaccinationer.
3: Ja, ja. Oh God, det var lite mm. extremt. Mm. Aha, eller, eller
0: rimligt, hur mm. man ser på det
2: Du nämnde ju inledningsvis här, Agnes, att många lågstadiebarn och mellanstadiebarn blev väldigt oroliga i samband med att försvarsministern och statsministern gick ut och berättade om att det finns risk för krig i Sverige. Hur kan man bemöta barn och unga som är oroliga?
3: Till att börja med så tänker jag att när och om barnet tar upp de här frågorna att man är närvarande, lyssnar mer än att man tänker att man behöver liksom komma med, med någon sorts tröst eller liksom att man ska avdramatisera. Utan först lyssna på barnets frågor och funderingar. Ibland sitter vi på någon sorts reflex att vi ska liksom bara, nej det är ingen fara och hit och dit. Den är väldigt stark den reflexen. Den känner jag ju själv som mamma och jag skulle säga att mellanstadiebarn är känsliga för den här typen av nyheter, de har mycket tankar och grubblar och har svårt att sova så att det här vet jag liksom både privat och liksom i mitt arbete att det händer grejer i de gulliga barnens hjärnor och de funderar en hel del på det här så att jag tycker det är viktigt att helt enkelt möta barnet på barnets nivå där han är i de här frågorna och De flesta föräldrar och viktiga vuxna vet någonstans hur de ska formulera sig. Jag tycker det kommer ganska naturligt att vi inte ger svar som är för dräpande, om ni förstår vad jag menar. Men som är positivt neutrala skulle jag säga. Men kopplade till barnets kognitiva nivå såklart. Men bara man lyssnar. Ni vet när man stressar runt så där och så kommer barnet hem och bara, ah, när man så här, tittar vad jag såg på TikTok ja, och så visar det. de en, så här, bilder på de här barnen mm. som lider. Och då måste man nog, faktiskt kan sätta sig ner en stund och bara, ja, ah, hur känns det här för dig? Men sen vet ni ju, barnen är ju så där. de går in och ut ur det här. Sen så vill de ju liksom äta kirre, liksom, chips mm. en stund senare. Mm. Och då ska de få göra det. Mm. Mm. Då är det så. Då har vi ju liksom gjort den här och vi hoppar in och hoppar ut ur det här liksom, mm. i de här känslorna. Mm.
2: Mm. Om ett barn inte liksom tar upp eller visar någon oro, ska man själv lyfta det här då eller ska man låta det vara?
3: Nej, jag tycker inte man ska göra det om man märker att barnet inte är oroligt. I en viss ålder så tror jag inte, alltså yngre ålder, att det finns ett perspektiv där barnet liksom undviker på ett medvetet sätt som skulle vara ett problem. Kanske, nej. Nej, det tycker jag inte. Nej, mm. okej. Mm.
0: Om man nu har ett barn till exempel som är jätte, jätte som inte kan sova, som inte kan tänka på något annat, som drar sig undan och sådär. Hur, hur kan man bemöta ett sånt
3: barn? Alltså det, som du beskrev det nu så lät det ju ganska allvarligt att det faktiskt verkligen var svårt för det barnet så att, Där lät det ju nästan som att man behöver kanske lite extra stöttning och hjälp. Alltså föräldrar brukar ju och viktiga vuxna kunna hantera det där. Men om man märker att man som vuxen till och med tycker att jag vet inte hur jag ska hjälpa mitt barn för det har låst sig så kanske man behöver hjälp. Men det vanliga är att... Och man tänker att det är ändå ganska en ångestnivå som ändå inte är den mest förlamande. Det är ändå att man håller rutinerna, man gör saker som vanligt. Man man går på den där hockeymatchen, man försöker så långt som möjligt följa de här rutinerna med fritidsaktiviteter och gå till skolan och allt det där. Det håller en ju, barn ska vara barn. Och det ser vi ju till exempel i Ukraina hur man i Kharkiv har de här skolorna, tunnelbarna tunnlarna liksom. hur man upprätthåller den här liksom lekfullheten och vardagen i barnens liv, så det är ju jätteviktigt vid den här typen av ångest så att, återigen eh, visst, man bör söka hjälp om det har hakat upp sig rejält, men, men du kommer fortfarande få det rådet tror jag, som jag sa nu, att man mm. ska låta barnet få liksom göra lekfulla saker mm. även om han inte riktigt känner själv att den kan det så ska man så pusha och stötta till det. Mm. Mm.
2: Stort tack Agnes för att du ville gästa oss och tack för ett fint och givande samtal. Tack, så fint att hänga med kollegor. Det ja, <laughs> är så mysiga. Du har ju också skrivit en bok, Psykiatri för icke-psykiatrikar, om det hållbara bemötandet. Och de vanligaste psykiatriska tillstånden. Jag tänkte jag så här, avslutningsvis, vill du berätta lite om den boken?
3: Ja, det är en bok som vänder sig till. Alla där ute som möter människor som har det svårt, som har ett psykiskt lidande och till och med då psykiska sjukdomar. Det är en bok om bemötande och hur du kan bli tryggare i dig själv när du bemöter människor till exempel i kris, sorg, depression och så vidare. Jag skrev den boken för att jag önskar mig att vi just ska förenas vid kriser och stötta varandra som medvandrare och inte vara rädda för det. Vi har starka undvikande impulser ibland att gå över på andra sidan gatan. Och jag tror att den här boken, och det har jag hört också, den har tryggat många till att våga mer. Mm. Mm. Vad fint ord, medvandrare. Det fick jag ju såklart lära mig av en deltagare som gick min eh, psykiatrik för icke kurs som just jobbade för Svenska kyrkan. <laughs> det <laughs> ja, har jag tagit där av henne, den. hon var det är nog är diakon. <laughs> ja.
0: Men mm. om man vill komma i kontakt med det då, hur gör man då?
3: Man kan titta på min hemsida www.agnesmälstrand.se Där kan man även hitta kontaktuppgifter till mig Jag finns också på Instagram psykolog Mälstrand och där förenar jag just det här liksom lite vad jag gör i mitt arbetsliv och vilka katter jag tycker är roliga plus de sakerna i världen som jag tycker är viktiga att vi inte glömmer bort Det var väl så
0: Ja, men stort tack återigen Och vi blir så glada och tacksamma Att ni fler och fler som lyssnar på podden Så fortsätt gärna att skicka era frågor Via sociala medier eller på mejl Till hejpsykologsnackatgmail.com Och prenumerera gärna på podden Via Spotify eller er poddapp Så att ni inte missar något avsnitt Och gillar ni podden så får ni jättegärna betygsätta oss såklart Tack för att ni har lyssnat Vi görs nästa vecka Tack